0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu
2: Các biên tập viên Xuân Lan và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui khi đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay
1: Ngành nông nghiệp đồng bằng sông cửu Long Chuyển đổi cây trồng phải thích ứng biến đổi khí hậu Là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay Trước hết là một số thông tin về biến đổi khí hậu đáng chú ý. Vừa qua, nhóm công tác về biến đổi khí hậu, Viện Frederik Airbus Tinh Tung, Việt Nam và Tổ chức Phát triển Hà Lan đã tổ chức hội thảo chuẩn bị cho hội nghị COP25. Hội thảo này đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Yvonne Pros, Giám đốc Dự án Biến đổi Khí hậu, Viện Frederik Airbus Tinh Tung tại Việt Nam cho rằng Một hiện tượng thú vị ở Việt Nam là phụ nữ đặc biệt tích cực trong việc giải quyết biến đổi khí hậu, cụ thể là trong việc chuyển đổi năng lượng bền vững bảo vệ môi trường. Bởi thế, tiếng nói của họ trong lĩnh vực này cần được lắng nghe, họ cần được tham gia các cuộc đối thoại chính sách với những người ra quyết định ở các cấp. Sáng kiến phong trào ngày Chủ nhật xanh nhằm hạn chế ô nhiễm
2: môi trường đang lan tỏa mạnh mẽ tại Thừa Thiên Huế. Qua 9 tháng triển khai, phong trào đã gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ. Từng bước nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường bước đầu làm thay đổi cảnh quan môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Với hơn 5.800 đợt gia quân cùng với sự tham gia của hơn 350.000 lượt người, phong trào đã thu gom và xử lý hàng trăm nghìn tấn rác thải các loại, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường, bóc tách hàng nghìn điểm quảng cáo, sao vặt không đúng quy định, tổ
1: chức trồng, và chăm sóc hàng trăm nghìn cây xanh tại các điểm công cộng. Cùng toàn xã hội xây dựng các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, Hòa Thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Văn phòng 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Chùa Pháp Vân là một trong ba mô hình điểm cấp quốc gia đại diện cho giáo hội tham gia ứng phó biến đổi khí hậu. Sau 4 năm triển khai, Chùa Pháp Vân đã thành lập Ban điều hành Pháp Vân Xanh, Hoạt động Bảo vệ Môi trường và Cộng đồng cùng chính quyền địa phương trên địa bàn củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình điểm ứng phó, biến đổi khí hậu. Việc chuyển đổi sang các phương thức vận tải đường thủy sẽ là một chiến lược hiệu quả
2: để ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả phân tích cho thấy, chỉ cần chuyển đổi 10%, lưu lượng vận tải theo hướng này có thể giúp giảm 25% rủi ro khí hậu. Đó là một trong những báo cáo do Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức phối hợp thực hiện được thông tin tại Hội thảo Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong ngành giao thông vận tải tổ chức ở Hà Nội vừa qua. Theo đó, để sẵn sàng ứng phó với cường độ và tần suất rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, mạng lưới đường bộ của Việt Nam cần được đầu tư để cải thiện các tài sản đường bộ hiện có, thiết kế theo tiêu chuẩn chống chịu khí hậu cao hơn.
1: Trong khuôn khổ chương trình trồng 10.000 cây bần để giữ đất, giữ bờ cho khoảng 4 hectare, khu vực cửa biển Định An, tỉnh Sóc Trăng vừa triển khai trồng 2.000 cây để chống ảnh hưởng của chiều cường. Việc trồng bần sẽ giúp tăng diện tích rừng ngập mặn, phòng hộ, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chống xói lở và cố định các bãi bồi ven biển. Ngoài ra, việc thu hoạch trái bần và duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản sẽ giúp tăng cơ hội phát triển sinh kế từ rừng ngập mặn cho dân địa phương ước tính đến nay, tỉnh sóc trăng có trên 7.000 ha rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển. Sống
0: chung với biến đổi khí hậu, thay đổi cuộc sống theo cách của bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đồng bằng sông Kiểu Long là vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước, là vựa lúa và là nơi tạo ra nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản đặc trưng như tôm, cá cha, trái cây. Tuy nhiên hiện nay khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân.
2: Để phát huy những thế mạnh của vùng đồng bằng sông Kiểu Long, đòi hỏi phải có chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện, theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền
1: vững. Theo tinh thần nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Kiều Long thích ứng với biến đổi khí hậu, các tỉnh đồng bằng sông Kiều Long đã xác định việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới là bước đột phá trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh thích ứng với biến đổi khí hậu. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, đến nay toàn tỉnh An Giang đã chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chỉ tính riêng vụ Đông Xuân vừa qua, nông dân tỉnh An Giang đã chuyển đổi gần 27.000 hecta đất lúa ở những địa bàn miền núi xa nguồn nước trồng lúa cái miệu quả, vân vân, sang trồng các loại rau màu kinh tế như dưa lưới, ngô bao tử, ớt, rau các loại vân vân, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Qua khảo sát cho thấy, với mô hình chuyển đổi từ lúa sang các loại cây ăn trái, rau màu, thu nhập của người dân mỗi năm tăng từ 71 đến gần 300 triệu đồng một hecta, tăng gấp 3,7 đến 5,8 lần so với trồng lúa. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đang thực hiện việc quy hoạch lại mùa vụ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, rau màu và nuôi thủy sản đặc biệt là sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết như chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm dưa lưới, trồng đậu tương rau ngô bao tử phục vụ chế biến đông lạnh và xuất khẩu. đến thời điểm hiện nay các sản phẩm cây ăn trái như xoài, chuối, cấy mô có đầu ra rất ổn định. Ông Lê Văn Nâng khẳng định, tỉnh An Giang sẽ chuyển hướng sang chú trọng chất lượng thay vì số lượng, sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, để thích nghi với tình hình thị trường, thời tiết, khí hậu, đẩy mạnh hợp tác sản xuất với quy mô lớn, tiến tới xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu, phát triển chuỗi giá trị để tối đa hóa giá trị sản phẩm, tăng việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
1: An Giang cũng đã thực hiện xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp phê duyệt cái đề án liên kết sản xuất giống cá tra ba cấp chất lượng cao của đồng bằng sông Long. Tôi nói đây là cái đề án liên kết dùng,
0: thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu. Chúng tôi ban hành đề án tái cơ cấu nông nghiệp An Giang đến
1: năm 2020, trong đó có điều chỉnh nông nghiệp theo từng kịch bản biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng búa kém sang rau màu, cây ăn trái.
2: Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích, năm 2019, tỉnh Đồng Tháp đã chuyển đổi cây trồng hàng năm, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 36.000 hectare. Cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm là 3.000 hectare. Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nông nghiệp Đồng Tháp cũng đã khuyến cáo các địa phương phát triển diện tích cây hoa màu, cây ăn trái theo hướng tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh như ngô, đậu nành, vừng, ớt, khoai môn, khoai lang. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngoài việc chuyển đổi cây trồng, hiện tỉnh Đồng Tháp cùng với Tiền Giang và Long An đang kiến nghị chính phủ cho phép ba địa phương chủ động lập đề án, liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp 10. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn là mắt xích còn đang vướng, khiến đề án còn chưa đồng bộ, luôn là yếu tố mang tính quyết định dẫn dắt nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn.
0: Hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành một cái dự án chuyển đổi sinh kế cho cái thượng Nhưng mà hiện nay cũng đang gặp khó khăn vấn đề cái thị trường phải nói là khó. Chuyển từ không trồng lúa, trồng rau màu, phát triển thủy sản thì vấn đề thị trường, vấn đề doanh nghiệp liên kết, vấn đề chế biến, bảo quản dân dân thì đó là những vấn đề đặt ra.
2: Sau 5-6 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, cũng như chương trình chuyển đổi, đã có 40.000 hectare đất kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái, đặc biệt là từ sau khi có nghị quyết số 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Kiều Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp đã được chuyển giao tới bà con nông dân thông qua các gói kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống người dân. Chỉ tính riêng giai đoạn năm 2016 đến năm 2018, ngành nông nghiệp đồng bằng sông Kiểu Long đạt tốc độ tăng trưởng GDP 3% một năm, đóng góp hơn 34% GDP cho toàn ngành nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Kiểu Long đã có chuyển dịch tích cực theo hướng thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, gắn với công nghệ chế biến, tiêu thụ theo chuỗi, giá trị nông sản.
0: Quá trình thực hiện, nghị quyết 120, chúng ta đã làm rất nhiều việc. Hai năm thôi, chúng đã có một sự
2: chuyển đổi rất là mạnh mẽ ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đã chuyển động chung một ngành và từng nội ngành, chúng ta đã có sự chuyển đổi. Từ chuyển đổi chúng ta rút ra được kinh nghiệm bài học chúng ta có bước tiếp theo. Phía trước còn rất
0: nhiều việc để thực hiện nghị quyết 120 một cách đầy đủ thì chúng ta còn rất nhiều việc mà chúng ta cũng phải
1: rất là tận trọng từ bước một với cái giải pháp cái đồng bộ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy để phát triển bền vững đồng bằng sông Kiều Long, cần có sự đổi mới trong tư duy nhận thức, sẵn sàng, năng lực ứng phó, năng lực chuyển đổi của cả hệ thống chính trị và người dân trước những biến đổi của thời tiết, khí hậu. Đặc biệt, cần thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phối hợp liên kết giữa các chủ thể, giữa các ngành, các địa phương trong vùng và ngoài vùng tư duy tập trung và tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng và giá trị theo nhu cầu thị trường. Có như vậy mới có thể chuyển từ việc ứng phó bị động với biến đổi khí hậu sang chủ động thích ứng một cách thuận thiên. Vừa rồi là những thông tin về chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí
2: hậu ở đồng bằng sông cửu long. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với những giai điệu sâu lắng của bài hát một đời người một rừng cây do nhạc sĩ trần long ẩn sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ quang dũng.
0: nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô cây có hiểu vì sao Và em như công lan mộc Từ những cánh cổ thụ Giá kia Và tôi vẫn nhớ hoài Một loài cây Sống gần nhau thân mới thẳng Có một cây là có rừng Và rừng sẽ lên xanh Rừng rửa rừ đất quê hương Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phân ai Ai cũng một thời trẻ trai Cũng từng nghĩ về đời mình Phải đâu mây nhờ ruỗi chịu Phải đâu trong đục cúng đầy Phải không anh phải không em? chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, dạng dỡ như rừng mãi nở. Chiều xuống. một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh rừng rực đất quê hương ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai Ai cũng một thời trẻ trai Cũng từng nghĩ về đời mình Phải đâu mây nhờ rủi chiều Phải đâu trong đục cũng đầy Phải không anh, phải không em Chân lý thuộc về mọi người Không chịu sống đời nhỏ nhói những những người sống vì mọi
1: Những giai điệu của bài hát một đời người một rừng cây cũng kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay Đến đây, biên tập viên Xuân Lan và Thủy Tiên xin chào tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.